0: I denne Mediano Music Podcast har jeg besøg af Rikke Thomsen, der for ganske nylig har udsendt albumet Opland. Velkommen til, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Du er jo kendt for at synge på øh, Ja. og levede der også de første 16 år i dit liv, mener jeg, i landsbyen Blands. Er det ikke rigtigt?
2: Det er helt korrekt, ja. ja.
0: Som ligger ganske tæt på Sønderborg.
2: Ja, det ligger lige sådan i smørhullet mellem Sønderborg og området, men altså postnummer Sønderborg, ja.
0: Ja. Min seneste gæst her var også fra Sønderborg området, Jakob Jørgensen fra Saiktop Dennis, så det lyder næsten som Radio Moyen, faktisk. Ja, det er perfekt. Det kan vi <laughs> godt lide. <laughs> der var jeg fra. Ja. Den sang, jeg tror, at er for alvorlig, der for alvor gjort, kendt, synger du Det er altid kort i København. Mm. Og selvom jeg arbejdede sammen med Bodil Kat i 20 år, så tør jeg ikke forsøge mig med at udtale det på Sønderjysk. Så jeg håber, det er okay, at de vi jeg kommer til at nævne, bliver på mit.
2: Det er alt i orden. Alt i orden. Yes.
0: En form for rigsdansk jeg taler, ikke? Yes. Selvom jeg også selv kommer fra provinsen, det kommer jeg tilbage til det senere. Spændende. Og i øvrigt må vi jo sige, at hovedstaden lever op til det med kulden i dag. Det er hunikult.
2: Ja, lige de seneste dage, synes jeg godt nok, man har skulle trække trøjen lidt op over øjnene.
0: Ja, det, det, og i morgen næste år, jeg er, ret, jeg er ret sikker på, at mange har hørt dig synge på, øh, på Sønderjysk i radioen, formentlig enten på P4 eller P5, tænker jeg. Mm. Og på bare et par år har din karriere jo udviklet sig meget chippet. Øh, og blandt andet optrådt for kronprinsen, mener jeg.
2: Ja, det havde fornøjelsen af i Områ. Det var i områ,
0: ja. Og som den yngste dansker nogensinde modtaget modersmålsprisen. Ja, for Søren, ja. Det må også have været lidt specielt.
2: Altså, det, det er i det hele taget, som, altså, hvad var jeg, da jeg fik den? 28. Øh, det er jo en mærkelig størrelse at få en sprogpris som et, et meget ungt menneske. Man er enormt stolt af det, og, og ydmygt taknemmelig. Jeg synes, det Altså mit, mit primære formål med den udgivelse tilbage, øh, da jeg fik prisen, øh, det var jo på en eller anden måde at cementere musik på dialekt som noget, der også kan være alvorligt og ikke kun for sjov. Ja. Øh, og det synes jeg, øh, altså at få den pris, det hjalp ligesom med det budskab, følte jeg. Så ja, det, det faldt på et enormt øh, fint sted, og jeg var meget, meget stolt af det.
0: Ja, og du, har som, øh, du og jeg har talt lidt om, inden øh, vi begyndte, optrådt rigtig meget, og også, også i år, ikke?
2: ja. Øh. ja.
0: Blandt andet på ja, en af mange koncerter, der var på Copenhagen Pride. Ja. Vi skal her den næste times tid prøve at komme lidt rundt om din karriere. Men inden vi lytter til og taler om din musik, synes jeg, vi skal lytte til en helt anden kunstner. For godt nok er der det, man i gamle dage ville kalde en menneske, eller mellem Rikke og mig. Men vi har en nærmest enslydende historie med dette nummer. Jeg husker meget klart at sidde på mit øh, drengeværelse i Præstøk på Sydsjælland, da jeg hørte det nummer første gang. Og det må have været i øh, sensommeren 1975, for der udkom det, har jeg lige tjekket. Og der var jeg lige begyndt i 2. G, og jeg husker Jens Neum spillede Born to Run i, på P3, har det jo været. Um, og det rørte et eller andet inde i en person, der som alle andre teenager kæmpede lidt med sin identitet på det tidspunkt. Og jeg har jo læst på Garfars side, at du har haft en oplevelse, der minder lidt om det i virkeligheden.
2: Ja, altså for mig var det lidt med sådan en bagvendt fortegn. Jeg var flyttet fra min landsby. Jeg var reddet op med rode til, til Nordjylland, og, og det er jo klart, at, at i sådan en alder af 16 år, som jeg var der, så det er det sådan midt i de der formative år, hvor man et, øh, hægter så meget på, hvor man kommer fra eller hvem man er der, og så lige pludselig bliver reddet væk fra det og skulle finde ud af, hvem er jeg her, så... Og i det savn til det gamle, og alligevel en længst efter det nye, som man ikke ved, hvad er endnu, så var det virkelig, virkelig, virkelig stort at høre et nummer, som på alle måder cementerer den der længst lift. Og godt nok øh, ved jeg, hvor jeg kommer fra, men det er faktisk okay at ville være born to run.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> og. og Springsteen har jo fulgt der siden. Det kommer vi også lidt ind på, når vi begynder at snakke om opland. Mm. En ting er så Østerbrøndersløb, hvor du boede. Ja. Efter de 16 år i, øh, i Blans. Men, men det er jo en uomgængelig historie, del af historien om, om, om dig og, og dit nye album og din musik i det hele taget, at, at du så netop er vokset op i Blans. Ja. Øh, en by, der har 517 indbyggere, har jeg lige læst ja. i går. lige præcis. <laughs> Hvad er Blans for en by egentlig?
2: Jamen Blans, det er en, øh, en lille landsby. Øh, ja, 517 indbyggere. Der er en lille friskole med 130 elever fra 0. til 9. klasse og en købmand og Danmarks bedste badestrand, synes vi selv. Og så er det jo, det er jo sådan en lille landsby, hvor alle kender alle og det er ment på øh, bestemt godt, men er også på ondt, ikke? Altså, der foregår ikke noget, som ingen, ingen ikke ved. Æ, så det er jo et enormt trygt sted at vokse op. Altså, det er jo noget med at bare kunne spænde ud af døren lørdag morgen og sige, vi ses i aften, der er i slut 90'erne, ikke? Og så lege en hel dag og komme hjem igen, og, og alt det godt, ikke? Altså uden um... at være på telefonen helt. tiden? Ja, lige præcis. Den fandtes ikke helt på det tidspunkt. Og der... ja, det var en meget lang ledning, jeg skulle til? Ja, lige præcis. Er. Så det var, det var en enorm frihed, øh, og sådan... Som jeg også sagt før, men som jeg virkelig står ved, når man vokser op som et lille sted, så har man også virkelig lov at drømme, følte jeg. Altså, man kunne på mange måder øh, drømme sig langt, langt væk ud fra sådan en plet på landkortet der. Øh, så jeg er enormt taknemmelig for den, den drømmende barndom, jeg føler, jeg havde.
0: Altså, der er jo, for nogle af os i hvert fald er der vel også et eller andet med længsel forbundet med udsigten til de der endeløse lange marker, der er rundt om. Øh.
2: Helt sikkert, ja, og ned til vandet, ikke, og slå smut med stenene og tænke... Øh, hvad er der på den anden side. Nok kan man godt se til alt, men der er da helt klart noget, noget i det, at kunne, kunne se så langt noget, og rækker.
0: Kan du huske din første sådan musikalske oplevelse, altså hvor, hvor, hvor musik gjorde noget for dig?
2: Ja, øh, jeg er kæmpe Elvis Presley-fan. Og det er en ting, som altså min familie er på mange måder splittet lidt i atomer øst og vist. Men hvis der var noget, jeg ligesom hurtigt forstod, var en fælles kærlighed, uanset om det var i min fars side af familien eller min mor, så var det Elvis. Æh, så det der med at, at se et videoklip af ham, der står og giver den maks gas æh, fra, altså i leder fra top til bund, og en guitar, det, det rørte mig enormt For meget. For at komme back show i Det slog bare kejler, da jeg lærte at spille guitar som 11-årig. Jeg tænkte, det der, det er simpelthen det fedeste, jeg sådan har set.
0: Fik du din første guitar som 11 år Ja. Ja. I, uh, i sådan,
2: jeg, jeg har, jeg har det lille juleaften, så jeg ønskede mig den i fødselsdagsgave. Og så havde jeg sådan en lille drøm om, at hvis jeg ikke fik den i fødselsdagsgave, så kunne det være, at den dukkede op i juleaften. Men det skete heller ikke. Og så var jeg sådan, at ah, okay. Men jeg, havde, altså, jeg har også tre mindre søskende, så okay, det kan jo ikke, man kan jo ikke få alt, hvad man ønsker sig. Men så dukkede den op første juledag hjemme min mormor morfar, uh, så morfar. Så fik min, min gitter der.
0: Man kan vel godt sige, principielt kan man vel godt sige, at du fik den på din fødselsdag, Det kan man godt se. Ja, fordi... Jeg ved ikke, om du ved det, men Elvis fik sin første guitar på sin 11-års fødselsdag.
2: Ja, det ved jeg godt. Det er øh, en rørende, et rørende samtraf. <laughs> Ej, det er fantastisk.
0: Ja. Øh, har du været i Tupelo, hvor han jo fik den? I, øh... Øh,
2: nej, jeg har hverken været i Tupelo, Mississippi eller Memphis, Tennessee nej, endnu, nej. men jeg, jeg skal da helt Du når det
0: nok på et eller andet tidspunkt.
2: Jeg håber det. Overhils. Ja.
0: Vi kommer selvfølgelig tilbage til din musik, fordi det er det, vi skal snakke om. Mm. Øh, men jeg har fundet et klip med en gruppe, du var medlem af, efter du var flyttet til Nordjylland. Spændende. Og uh, det er en gruppe, som uh, kaldte sig Natsang, tror jeg. Kan det passe?
2: Ja, altså det var, mens jeg studerede på Musikkonservatoriet. Var det i Aarhus? Eller? I Aalborg. I Aalborg, ja. Og uh, der var jo, altså jeg, jeg er uddannet gitarist uh, og har alle dage, altså nu i dag jeg er jeg jo selvfølgelig sangskriver og sanger også, men har i mange, mange, mange år identificeret mig som, som guitarist. Så jeg har været guitarist i, i enormt mange projekter, og et af dem var, var Natsang, ja.
0: Det nummer, jeg har fundet, det hedder De Andres Hjem. Ja, fedt. Hvad var en et sang for en størrelse?
2: Jamen, det var jo øh, Natasias projekt og konservatoriet. Hun spurgte så mig og en bassist, ved Peter og en tronestladder Jonas, om vi havde lyst til at være hendes backing og det ville vi gerne. Mest fordi øh, på det tidspunkt, altså hun var en af dem, der lige synge på dansk og turde at skrive sådan, synes jeg, er temmelig ærligt om både sig selv og, og, og sit eget liv og det, hun ligesom kom fra. Det gad jeg faktisk godt at spille, uh, spille guitar på, men også fordi hun var så meget åben for input og for, at vi skulle synge så meget kor som muligt. Og sådan. Så det, det var et enormt sjovt at være med til at farve det. Uh, sej sangskrivning, hun kom
0: med, synes jeg. Men det blev ikke til så meget andet end nogle få numre, eller hvordan?
2: Det blev til en uh, EP fra hendes hånd, uh, som vi spillede på, og så spillede vi nogle uh, koncerter, som hun... Uh, Æm, og så sker der jo tit det, at altså, det, var, det var Natasha's projekt, ikke? og så tror jeg, at hun skulle nogle andre ting med sit liv. Jeg, jeg er helt sikker på, at hun stadig synger og skriver. Men æh, sådan som frontfigur ved jeg ikke, hvor meget. Det er et get, jeg har. Jeg ved ikke, hvor meget det var hende, når det kom til stykket. Æh, men dygtig var hun, helt bestemt.
0: Altså, der står på det der sted, jeg har fundet på SoundCloud, at man æh, især har en kærlighed til Albert. Det kan jeg jo meget godt lide. Altså hendes, ja, det
2: er tydeligt, må man sige. Ja, øh, ja i hendes øh, Ja.
0: Er det så derefter, at du begynder at tænke dig selv ind som sangskriver, solist og solist?
2: Det er sket længe inden. Det er sket længe inden, ja. Jeg, øh, altså, jeg har jo guitaren med til Nordjylland, og øh, så begynder jeg på gymnasiet, og i gymnasiet, der får man ofte store følelser med i livet, og de følelser begynder at skrive ud i sådan nogle rigtig bløde, søde love songs på engelsk. Og opdager jeg også i de år at John Mayer, som bliver min helt store inspirationskilde. Øhm, så alt det i sådan en blandet landhandel gør, at jeg på teenageværelset sidder og skriver de her sange. Så det, ja. jamen, jeg er en 17-18 år, da jeg begynder på det. Og det gør jeg stadig. Øh, og det er jo det, jeg sådan tager med på konservatoriet. Jeg nok studerer guitar, men det er mest af alt sangskrivningen, jeg jeg, jeg, jeg interesserer mig enormt for i de år der også.
0: Er det også med jer som gitarist du har
2: Ja, langt hen ad vejen er det, ja. Men ja. også sådan en som Paul Halberg og øh, Johnny Mitchell. Altså, jeg synes, det er sådan en bred palette af, hvad, hvad kan gitaren for den gode sang? Det er altid sådan, altså, der findes enormt mange dygtige gitarrister og gitarrister, jeg aldrig i mit liv bliver lige så dygtige som. Men der, hvor jeg synes, gitaren er interessant for mig, det er, øh, hvad, hvad er gitarens rolle i den her sang, jeg gerne vil skrive eller spille? Hvorfor er det gitarren, den skal skrives på, og ikke klaver eller?
0: Altså man kan jo sige, at Paul Halberg's, øh, han har sådan meget øh, sådan lidt poetisk om og sådan, jeg, jeg kalder det syngende guitar,
2: ja. guitarspil, ramme. Altså, ja, synes jeg, ja.
0: Men hvad, hvad er det med Jonny Mitchell egentlig? Altså.
2: Jeg tror, det, jeg synes, jeg kan høre, og det er jo også, fordi hun har været meget ærlig omkring det. Altså, gitaren for hende var jo som udgangspunkt ikke noget, hun... Altså, hun har jo ikke nogen baggrund som gitarrist, eller sådan alvidende måde at gå til gitaren på. For hende var det ligesom at male et maleri. Det var lige den lyd, der kom, og der, hvor hun satte fingrene, fordi det føles godt. Og så den her lejende meget, meget sådan... Ja, men sådan meget, det er det jo blevet sådan en helt estetisk tilgang til det at spille guitar, som hun har, synes jeg er enormt inspirerende. Altså det der med at sætte sig ud over sin viden, og så sige, hvad syne, hvorfor det her det lyder godt, og det gør det, fordi det gør det, og ikke fordi det er en Asus 2. Eller, altså det er meget inspirerende lige at glemme, hvad man ved, synes
0: jeg. Det er det, 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 hun repræsenterer for mig. Ja, hendes musik er jo enormt stemningsfuld. Helt vildt. Og Og ja, filmisk også ja. nogle gange. Jeg synes, vi skal lytte til, til din første single, inden vi taler om den, den vi har nævnt det, øh, i begyndelsen, og jeg vil godt bede om at udtale den på Sønderjysk.
2: Ja, den hedder Ultinsk Kul i København.
1: Jeg var kun ligest under et tår. Det er lige under frysepunktet. Ja, det Send dagen op, nu giver jeg er af fryser af min dag, hele by de er to. Ja, min dag, hele by de er to. København er alt sin Du har alt, hvad du lige med i liv er ved, ved om at tøj med til det. Nej, er ved, om at tøj med til det. For det er oldtinskold i København. Om det er sommer, alle vinter, nat, alle dag. Hvad er det at Ja, hvad er det at Det er oldtinskold.
2: Jamen, det er faktisk en meget konkret historie. Jeg har skrevet de her sange på engelsk, og på et tidspunkt, altså den lidt korte version, ligesom optagt, er, at min daværende kæreste og jeg, vi gik fra hinanden. Og jeg flyttede hjem til min fars stedmor i Nordjylland igen, og skulle lande lidt på mine fødder efter det her forliste forhold, og i det hele taget følte jeg, at jeg havde brug for lige at nulstille mig selv på mange måder, både musikalsk og som sangskriver og som menneske. Og så jeg sad der på mit gamle teenageværelse igen, og på det tidspunkt, der rejste jeg lidt frem og tilbage mellem gode venner i København og i Aarhus. Og på et tidspunkt så var jeg på besøg min rigtig gode veninde her i København. Ida hedder hun. Og øh, hun... Det kom så med sådan en joke på et tidspunkt, og det var nok, fordi jeg havde sagt det så mange gange, så nu synes hun, det var sådan ret sjovt. Hun sagde, rigtig det, det første, du siger hver gang, du er her, det er, at du synes, her er så koldt altid. Og så smagte jeg lidt på det, sådan, okay, det er altid koldt i København. Og der skrev jeg jo på engelsk, så det blev jo sådan note i min telefon, med it's always cold and coma, ikke? Og jeg synes, det smagte godt, der er noget med de der ser som, som det så fedt ud som titel, og ja, der var mange ting, der spillede, men sangen, den kom aldrig rigtigt. Altså, det bliver, vil man bare lige være sådan en, en note og en joke. Og så er det sådan, at jeg jo selvfølgelig snakker sønderjysk, både med mig selv, men også med min familie. Og jeg vil så fortælle min søster om den her joke Ida, hun var kommet med. Sådan, er du synes altid, der er så skidekoldt herovre. Og det fortæller jeg jo så til min søster på sønderjysk. Og så bliver det jo til det oldseensk kult i København. Og så kunne jeg bare høre, hold da kæft, der er sang. Og der havde jeg lidt haft en tanke i hjertet og i baghovedet om at de der sange på er i nogle år havde tænkt kunne være når det lige ramte mig på det rigtige tidspunkt, det kunne være interessant at sætte sig ned og prøve at gøre og det var allermest for min egen skyld altså sådan hele den her sådan helt eksistentielle øh, behov for at vende hjem igen om ind i psykisk forstand øh, så det hele hang sammen for mig der. det var sådan ren nulstilling og så skrev jeg den sang og fem andre
0: man kan jo sige, at den sang er jo et vigtigt sted i din karriere, fordi ja. siden har du jo faktisk zonet på, ja. på Sønderjysk.
2: Jamen det blev, jo lige pludselig, det blev jo lige pludselig det, og jeg havde jo aldrig forestillet mig. Altså jeg var jo knoklet for den her drøm i, altså, i mange, mange år, og jeg har vildt utrolig meget. Og jeg havde man sagt til mig for 10 år siden, at rigtig du ender med at være sangskriver på Sønderjysk, så havde jeg sagt, hvad? Og så vil jeg, altså i dag vil jeg jo sige, at det kan ikke være anderledes. Altså det føles som det eneste rigtige. Det er jo noget med lige at, at finde sin hylde lige pludselig. Jeg
0: tror du, du kommer til at fortsætte med det? I...
2: Det tror jeg bestemt. Altså jeg tror som udgangspunkt, det vil, være, det, vil være mit, altså det vil være mit afsæt rent musikalsk. Men jeg kan ikke udelukke, at der også kommer musik på et andet sprog fra min hånd på et tidspunkt. Men som udgangspunkt, så vil jeg til hver en tid være sangskriver på Sønderjysk.
0: Det kom til at gå ret stærkt faktisk, den gik viralt, som man siger.
2: Ja, for pokker, ja.
0: Kom, kom, førte det så interesse fra, fra pladselskaber og sådan noget med sig, hvordan var det?
2: Ja, altså det blev sådan lidt en blandet øh, landhandel af, af forskellige, øh, hvad skal man sige, inputs udefra. Altså først og fremmest så var jeg enormt glad for de ting, jeg havde gjort i 10 år op til. Altså der var meget af det, der blev sat i værk der, at det var... Det var noget, jeg havde forholdt mig til selvfølgelig i noget mindre grad før, men for eksempel interviews og være ude at spille. Det var noget, jeg havde gjort i en overrække. Så det der med at pakke gitaren og køre sted og så gøre de der ting, der skulle gøres, det var jeg enormt lettet over, at jeg sådan havde smaklet på. Så skete der selvfølgelig det, at det gik temmelig stærkt. Og også øh, det, det var en, hvad skal man sige, en lidt overvældende interesse, øh, som jeg lige skulle lære at forholde mig til. Og så der dukker de rigtige mennesker op på de rigtige tidspunkter, som jeg... Heldigvis havde jeg mødt før, for eksempel som en nuværende booker manager. Han ringede mig op, da det var allermest presset, øh, og sagde, du, øh, går det ikke temmelig stak det her? Så sagde jeg, oh, det gør det. Har du brug for hjælp? Så han sagde, men det havde jeg. Så det var også noget med derfra at, at ture, at sætte sig ned med det rigtige hold, og sige, at men hvad gør vi så med det her? Øh, Rikke, hvad, hvad synes du, vi skal gøre? Og det er jeg bare enormt nemlig for i dag.
0: Ja. Der, kommer en EP, eller der udkommer en EP i 2019,
2: Ja, det var tre uger efter, jeg havde postet Old Teens Kult i København. Ja,
0: det var, det var ret tæt på så. Ja, det var med vilje. Jeg havde ja,
2: simpelthen lige ja. uh, timet det.
0: Omvendt hjemme i? Ja. Og jeg synes, vi skal lytte til titelnummeret.
2: Ja, dejligt.
1: Som ulle atom Sej med hver klok Når et tid den er gav Og hvor fik man navn tilbage Som ingen har travlt En, en Kan af Min Mit navn stadig steget dør Og når jeg hovende Seol du som fød. Om vej, hjemme hvor jeg når et kan kende en gang kolde.
0: Jeg er ret vild med tonen i den sang. Det er dig, og så er det den akustiske, som det er på hele IP'en, så vidt jeg lige
2: husker. Ja, sådan, Ja,
0: ja. Og en tekst, der kan... Vi har allerede været lidt inde på det, der kan høres som en længsel mod et sted det kunne egentlig også være en munden passion, ikke? Det helt kunne helt også være bestemt. en længsel efter at finde noget ind i sig selv måske lige fra. Ja, helt klart, ja. Og når der er den der, ja, altså det er jo altid godt når der er den der dybde i en øh, tre minutter lang popsang, altså ja. øh, flere lag. Tak. tak. Og det får mig så til at spørge om, om om det er noget du arbejder bevidst med eller det gør det selvfølgelig, ja. det er måske lidt dumt spørgsmål.
2: Nej, men jeg synes bestemt ikke det er et dumt spørgsmål. Altså det er jo, jeg synes det. En sangskrivers vigtigste opgave er jo at finde det der rum mellem, hvad er min nødvendighed for at skrive den her sang, altså min indre nødvendighed, der gør, at jeg har brug for at skrive den her sang, og hvor er det så sangen er tilpas åben til, at andre kan putte deres nødvendighed øh, for at lytte til den ind i det. Altså sang skal aldrig blive så navlepillende, at man ikke udefra kan plante sin egen historie i den. Og den, den måde at arbejde på, den er jeg uhyre bevidst om. Æ, og jeg ved præcis, hvilke sætninger i den sang, der er for mig, og hvilke sætninger, som jeg håber æ, med ydmyghed, som sangskriver, kunne være for andre end mig. Æ, så, så der er klart den her melankoli, i forhold til, at det er jo ikke et spørgsmål, jeg har stået alene med, det jeg stiller i sang Det er jo uhyre mange mennesker, der kæmper med de samme ja, længsler og tilhørsforhold og sådan ja.
0: noget. Jeg synes, det er en... en øh relevant og interessant øh, samtale, fordi jeg har også nogle gange øh, snakket med venner om det, ikke? nu er det jo øh, af gode grunde øh, rigtig mange år siden, jeg havde flyttet fra Sydsjælland, ja. men, men har jo, øh, og, og, og kunne ikke komme hurtigt nok af sted. <laughs> Måske lidt ligesom du også har, har oplevet det, ikke? Mm-hmm. Øh, men, 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 men der er jo stadig en eller anden state of mind i en, som relaterer sig til det sted, man kommer fra, når man, når man vender tilbage. Man er, for mit vedkommende er stadigvæk glad for, at jeg kan, jeg kan køre hjem igen. Ikke? Ja, lige præcis. Men, 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 men der er, en, 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 som, som sagt, en, en sindsindstand og, og nogle værdier og, og alt muligt andet, man har hentet det sted, og for mit vedkommende er jo også noget natur og sådan nogle ting. Ikke? Og det, det bor i en stadigvæk, og nogle gange kan man faktisk godt, som du et eller andet sted jo også siger, ikke? altså have en vængsel tilbage imod. Ja, der, som...
2: altså, jeg tror i hvert fald på, at det er sådan, der er en grund til hos Andersen, han skrev, øh, hvorfra min verden går, ikke? Altså, det er, jo, øh, det er jo de der fliser og den asfalt, man har faldet og skrabet knæet på. Altså, jeg tror på, at, at meget af den melankoli, jeg bærer med mig i mit liv, den kommer der helt klart fra, altså både at skulle rives op med rod tidligt, altså, men også i hele, i hele det savn, der ligger til en, en simplere tid, som ens barndom jo på alle måder altid er.
0: Ja, derfor kan der også nogle gange måske, tænker jeg så også, ikke være noget efter- rationalisering i det. Altså mm. måske husker man nogle gange, øh, du ved. <laughs> ja. og, så, og så måske er der også det der, måske et element af tryghed. Altså jeg, jeg læste i går en artikel om, 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 om at igen ved jeg helst ikke ud, forsøge at udtale det på Sønderjys, men du havde morfar og mormor, ikke? som ja. også, også var med til at udgøre en tryg og, og varm base mm. i din barndom og sådan nogle ting. Ja, så men man, 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 man tænker måske også bare tilbage på, i gås en bare, til den tryghed, ikke? Altså, så.
2: Ja, så altså, man kan hurtigt føre nogle pastelfarver hen over øh, det hele, ikke? Altså, øh, men men der er, altså, det er mærkeligt, ikke? For man kan leve et helt liv, og et liv er, øh, hvis man er lidt heldig, forholdsvis langt. Øh, og alligevel er det, altså de der 10-15 år, som er ens barndom, det de, de er utroligt, hvor mange farver i en, det har resten af livet. Altså så kort en periode, som alligevel er den tungeste rygsæk, man kan gå med. Altså, det, det er vildt nok, synes jeg. Det kan jeg blive ved med at tænke over.
0: Ja. Vi skal høre lidt af det meget, meget smukke nummer. Det er Sønd Marie Sjønne.
1: I en by på Olste Stil Havde man været sin egen rill Og i den sin rill Købe Marie rundt Det, hvor hun skulle han var til købmand og hjem igen der dag ved samtid så navlund hun hørte alle hvad de så alle så malerøstået hov hun lå i et bare gå som hun lå i et kum ved cykel hun fik af sin far så hun til vatten var klar men det sved og drøm om nav. men et vi om um, det er søgn, ved det, Marie Sjøen. Ja, det er, det er søgn, kun er tager dig med Og er det, alle er en steg, balancerer du med vej. Alle engang er du tændt over ved. Trenvej, en vej, vej du et
0: den sang har stort set alt, hvad man kan få af en akustisk, lidt folk sang. Dit gizarspil, vi har allerede snakket om, og gitarren er en vigtig for dig, ikke? og, og ja, den ja. måde, du spiller den på. Og din uddannelse. Det er en flot stemme, en tekst af emmer af varme og menneskelig indsigt og indløvelse. Tak. Og storytelling også, ikke? Som, som det også gerne må være i sådan en, en sang som det der. Øhm, og så er der også humor, ikke?
2: Ja, tak. Det er jeg glad for, du synes.
0: <laughs> Findes ind en der Marie i virkeligheden?
2: Det gør hun. Altså, det er øh, en sandfærdig historie, så langt så godt. Altså, jeg så hende jo bare med børneøjne. Øh, det var en øh, ældre dame, som hver dag kom cyklende på samme måde. Fra, øh, hun boede lige på samme vej som mig. Ja. Og så hver dag, det kunne næsten stille uret efter hende, hvornår hun kom. Cyklende, og så lige så langsomt op til købmanden og handlet lidt ind og så hjem igen. Og det var det, hun for mig at se som barn, var det, hun fik hele sit liv til at gå med. Og altså, jeg har jo husket hende, og jeg tror langt hen ad vejen, det har noget med hendes navn at gøre. Jeg synes simpelthen, det der navn Marie Sjøen, at det var så fint. Og hvis man vil, og det vil en sangskriver jo gerne tolke lidt på det, så er det jo skønne Marie. Og, Og hun var bare Øh, altså hun var sådan en, i alle små byer som blandt, så er det jo typisk sådan, der er altid nogen, man snakker lidt mere om end med. Og hun var sådan en. Alle snakkede om Marie Sjøen, hun kom altid cyklende, og f- Altså det var det, hun ligesom. Hun havde altid den her kæmpe store dynejakke på, øh, selvom der var 30 grader udenfor. Øh, men som, som jeg sådan kan øh, huske det her senere, eller hvad jeg ligesom fornemmer senere, er, at der er ikke rigtig nogen, der kendte hende, tror jeg ikke. Sådan rigtigt. De snakkede bare om hende. Øhm, så hun blev jo sådan en figur, som jeg har husket. Og det der navn der, det øh, er... Man skulle næsten skrive den her sang.
0: Nu sagde du dig selv før, ikke? Øh, kunne ved, hvordan det egentlig var at være med Marie Søen? Ikke? Altså, det ja, det
2: ikke... er der ikke nogen, der ved. Jeg stiller også spørgsmålet i sangen. Ja. Altså... altså hvad, hvad, hvad var det for et liv? Og i det hele taget har det jo... Altså, jeg tror også mange gange... At jeg har haft brug for at skrive den sang, fordi min generation har haft så ualmindeligt travlt med at skulle ud og videre og væk. Altså det kunne slet ikke gå hurtigt nok, vel? Øh, og så er kontrasten i sådan en som hende, som hele sit liv har boet og været samme sted, cyklet de samme 500 meter på den der cykel, altså dækkende kunne næsten køre selv. Øh, altså der er sgu også et eller andet fint i i sådan et liv, og det skal man bare lede lidt efter, hvad det fine er. Altså min generation ville jo til hver en tid kigge på det og tænke, hold kæft, det gad jeg ikke. Altså, men hvorfor? Hvorfor egentlig?
0: Jeg synes lige, inden vi snakker om Opland, uh, kunne jeg godt tænke mig lige at gå omkring uh, musikeren, Rikke Thomsen.
2: Mm.
0: Der er sådan noget, at alle mennesker, uh, tror jeg, har, har personer i deres liv, som man, uh, man skylder en tak, fordi oh, ja. det på et eller andet tidspunkt har hjulpet en fra A til B. Og i går støttede jeg jo i min research på navnet Bettina Thorsø.
2: Ja, det er helt rigtig ramt.
0: <laughs> kan du fortælle lidt om, hvad hun gjorde for dig?
2: Åh, oh, jamen det. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, faktisk. Jeg kan jo starte ved at sige, hvor hun er i dag. I dag der er Bettina en af mine aller, aller nærmeste venner. Og det er trods en aldersforskel på 15 år. Men hun lagde ud med at blive det element i mit liv. Hun blev min øh, klasselærer i 4. klasse på min lille friskole. Og øh, Bettina, hun kom med energi og med en kæmpe musikalitet og nye farver på paletten. Ikke? Og med alt det, der var hende. Og så malede hun simpelthen hele skoen over med det. Og musik blev med Bettina øh, noget, der var lige så sejt som fodbold. Og det er svært at få noget til at blive lige så sejt som fodbold i sådan en by, der er. Så øh, det var sådan mødet med Bettina, og hun skulle jo så ende med at blive den vigtigste figur i mit liv dengang. Og det var hende, der lærte mig at spille guitar. Og ikke kun at spille guitar, vel, fordi det tror jeg egentlig, man kunne have lært på alle mulige måder, men det var det, hun kom med ud over guitaren. Jeg følte, hun så mig i særlig grad, ville mig og forstod mig på en måde, som jeg ikke havde mødt andre steder.
0: Der var også noget, altså på den måde inspirerende, altså inspiration sådan i, i, i den store sammenhæng også, ikke?
2: Nemlig. Ja. Og det var noget med, jeg synes, hun viste... Altså, hun præsenterede en verden for mig jeg kan være i tvivl om jeg havde set uden øhm, noget med at øh, ja det var, det var sy- på mange måder synes jeg det var hende der kom med drømmene til mig altså, sådan, det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke dumt at tro på at man godt kan spille guitar og få det til at flytte sig det er ikke, det er ikke dumt at ønske sig at gå på konservatoriet eller et eller andet, andet. og siden har hun jo været altså hun har været ind gennemgående figur i mit liv siden. Altså, der er ikke den ting, jeg ikke har sendt hende, af de første sange. Sagde, Hvad synes du om det her? Og da jeg blev optaget på Musikkoncentrum, var den første, jeg ringede til og sagde, hold da kæft, mand. Jeg blev optaget.
0: Du citerer Brian Adams i en af dine sange. Ja. Øh, Sommer of 69, hvis ikke jeg husker helt på det er Yes, lige præcis. Øh, og vi har snakket om Bruce. Mm. Var det sådan nogle store, mandlige guitar-heroes, der inspirerede dig også? Ja, klart.
2: Altså, ja. Altså, hele den her... Øh, men den her sådan, maskuline figur med en telecaster og en læderjakke, det tror jeg alle dage har været noget, jeg sådan øh, synes var helt øh, vildt øh, inspirerende. Og sådan, jeg tror, hvor mange piger synes, at sådan en fyr er øh, totalt øh, lækker, så tror jeg mere, det er sådan en, jeg identificerer mig lidt med. Øh, jeg vælger at tro, man kan hvis jeg stiller mig på scenen i min lederjærke og mine nice black boots, at så, jeg, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det er, sådan, det er et billede, jeg på mange måder har, har været dybt inspireret af at melde mig selv ind i. Det er en måde at bære sig på, som jeg... Altså, det er mærkeligt at snakke om så direkte, men jeg tror faktisk, at jeg har haft brug for den sådan... Alle mennesker har brug for at, at tænke sig til noget, de kan være. Og jeg har brug for at forestille mig den her figurer, som jeg træder lidt ind i, når jeg går op på scenen. Altså, jeg er meget, øh, i mine tekster, i min musik, er jeg jo meget ærlig, og,
0: og, og, det må man sige, ja. og
2: ydmyg, føler jeg, i forhold til min fortælling. Men det hjælper mig, i de sange, at stå der, i den her persona, som gerne vil være lidt en rockstjerne. Altså, der er, den kontrast hjælper mig utrolig meget.
0: Jeg vil tro, at det gælder for rigtig mange, mm. der stiller sig op på scenen, Helt uanset sagt. om man er det ene eller det andet, eller for den at skyde tredje køn. Ikke? Ja, øh, ja. Og på en eller anden måde og af en eller anden grund, så er det blevet sådan en, en mytologisk ting, det der med, med, med ham eller hende i forgrunden med guitaren. Der er mm. noget, en masse i det. Altså.
2: Ja, det er også derfor, der det er aldrig rigtig dør, ikke også? Altså, vi bliver aldrig rigtig færdige med, ja, lad os bare kalde det Bob Dylan, vel? Altså, øh, ja, figuren med fortællingen om med guitar. Altså, der er en grund til, at vi står i 2022 lige om lidt og stadig snakker om det.
0: Nu vi snakker om guitarheltet. Altså, dit nye album er jo faktisk produceret af en dansk. Gitar. Det må hero. man sige, yes. Søren Andersen. Øhm, og så vidt jeg kan se, så er det jer to, der spiller alle instrumenter på pladen, Eller...
2: Ja, altså Søren, øhm, de trommer der er, det er primært produceret trummer, men de akustiske trommer der er dem, har jeg spillet. Og så har Søren han produceret skidtet og spillet bas, og så har jeg spillet alle instrumenter, der er på. Så ja. det var ham og mig der sad i studiet og havde det alt for fedt.
0: Godt, han lige fik den en chance med D&D at spille bas på et tidspunkt, så han lærte det også. Ja, nemlig. hjælpe dig der. Men han er jo kendt som, ja, altså rock'n'roll'er, ikke? Fuldstændig. Uh, Støjen, guitar, sindssygt dygtig også. Ikke? Yes, stramtede uh,
2: bukser, det kører.
0: Det ja, så godt. ja, det er, ja. så er vi tilbage ved det, vi lige snakker om. Nemlig. Jeg synes jo, lyden af Opland afslører en vis fascination af 80'er-lyden, tænker ja.
2: jeg. men det var en, øh, altså det var vi slet ikke i tvivl om. Altså, jeg kom ind med de 10 sange, jeg havde skrevet og sagde, det er det er albumet sådan. Øh, og så sagde han, jamen, hvad, hvad gør vi med det? Og jeg sagde, øh, hvis jeg siger Lindrums, så sagde han, ja, ja, vi laver en 80'er plade. Og så gjorde vi det. Altså, det var, jamen, det var ikke, jeg tror ikke engang, vi snakkede om det mere end 10 sekunder, så gik vi i gang, fordi det var så meget, øh, jamen, det lå så meget i sangene og i min fortælling, at det skulle være, altså, når titlen er oplandt, så skal det jo selvfølgelig også forstås som et andet ord for ophav og opvækst. Og det, den, hvad skal man sige, den baggrundsmusik, der er min opvækst, det er altså paletten af 80'er pop-rock. Så hvis jeg skulle skrive en plade om det, så blev det også nødt til at lyde som det. Og det forstår han bare med det samme. Altså sådan helt frahoften Jeg
0: ja, Har I haft reference? Ja. Plader, kunstnere?
2: Ja, altså jamen, hvis jeg skal være sådan helt specifik, så, så jeg tror jeg også godt, man kan høre det. For eksempel sådan som nummer som i to der har vi selvfølgelig lyttet til Streets of Philadelphia. Ja,
0: med det er rimelig åben lyst her. Ja. Ja. Så slipper jeg for at sige det. Ej, men det, er, ja. det er jo helt klart en ting. Ja. Og
2: så er der jo kun hjem. Der har vi lyttet rigtig meget til Prince. Altså When Doves Cry, specielt Beatet der. Øh, og så øh, München og Freiheit, de der sådan, tyske ting. Øh, Anne Linnett på Dore de Beste, der lyttede vi rigtig meget. Anne Linnett øh, og Sande Salmundsen. Øh, hvad har vi ellers? Der gik lidt Shania Twain 2,90 i den på ballade, men ellers så holdt vi os ret meget inden for referencerne. Så er der selvfølgelig den helt, altså den helt store, og det er jo med vilje, øh, reference på bladen, er jo Hunger Yad, som er min pangdang over ja. Hungry
0: Heart med ja, Springsteen. den kommer vi til om lidt. Fedt. Øhm, på det første nummer, jeg tror man siger, var det Knavskov, hvis man skal Eller, sige det.
2: Var, var jeg Knavskov? Var jeg ja, ja. Ja,
0: måske undskylde. Nej, det er han. <laughs> Der er en del af, hvad man kunne kalde name dropping, ikke? Altså, du mm-hmm. nævner jo helt åbenlyst, Knavsgaard, som også er med i titlen, ja. uh, Hermann Bang, Bent Fabric, ja. Dolly Parton og så Elvis, som vi har snakket om, mm-hmm. Dan Torell. Det er den første sang, jeg øvrigt også Salvador Dorthe Lee og Springsteen også. Mm-hmm.
1: Som um det var Unom Svø.
0: Første sang på pladen, er det sådan en slags øh, ja, manifest af et dårligt ord, dår, men altså, det, ja, alligevel, altså, det her det er mig.
2: Ja, ja, det er godt set, synes jeg. Altså, jeg tror, jeg, jeg skrev sangen, øh, nu fortæller jeg bare helt ærligt, jeg havde lyttet ekstremt meget til Claus Hempler lige der, hans danske plade, En kåfort fuld af mursten. Ja. Og noget af det, jeg synes var så fascinerende ved hans plade, det var, hvor hvor meget han på en eller anden måde får fortalt om, om andre, og hvad han observerer ved andre, men hele tiden den spejling af, at han ikke synes, han er det, eller måske er det endnu mere. Altså sådan hele tiden mod sig selv på en eller anden måde. Jeg synes, han er øh, hård ved sig selv på den plade.
0: Det kan man roligt sige. Øhm, ligesom knavskov.
2: Ja, lige præcis. Altså, ja. går uhyggeligt tæt på. ikke? Øhm, og jeg så skrev den her sang faktisk lidt sig selv, fordi jeg bare... Altså, jeg har jo alle mine helte, og de der referencer, jeg synes, jeg sådan igennem et langt skoleliv også har stødt på. at altså, jeg er jo kæmpe Hermann Bang fan. Jeg er da lige i forhold til sådan surrealisme. Jeg har læst alt, hvad og har skrevet. Altså, sådan hele den her altså, kunstner-referenceramme. Og jeg, uanset hvor meget man vil det, kan man aldrig blive som sin helte. Og i den erkendelse har jeg jo bare brug for at skrive en sang om. Det ved jeg godt, jeg ikke kan. Men jeg kan måske i alt det, jeg ikke er, måske med lidt held, finde ud af, hvem jeg så er. Det ved jeg ikke med mig endnu, men i hvert fald at skrive en sang om det, hjalp mig rigtig meget. Det var i hvert fald, jeg kunne bare mærke, at det var en anderledes sang for mig at skrive. Jeg havde ikke skrevet sådan en sang før.
0: Når jeg lytter til sådan en sang som, som den, så, så øhm, jeg vil egentlig lige sige først, i forhold til det med lyden, at, at det der er jo på en eller anden måde interessant for mig ved den her plade, er, fordi lige nu er der en masse søgen tilbage til 80'erne i ja. produktion ja. af musik. Øh, og jeg synes noget af det, når, når, man, når man hører øh, også nye danske plader på radioen, synes jeg, at man, man, man ligesom overloader. Men, øh, det bliver for digitalt, og det bliver for altså begejstret et eller andet sted, hvis man kan bruge det.
2: Altså med, sådan, med al kærlighed til, til, til det, vi snakker om, og sådan al kærlighed til min kolleger, så nogle gange, når jeg hører noget af det, så tænker jeg, at det er mere referencen for referencens skyld, og ikke fordi der var en større grund til at bruge de her 80'er æstetikker. Og nogle gange så bliver 80'erne også, altså den 80'er æstetik, man leger med, er mere tilbageblikket, altså farvet af nutiden, end det er 80'er Hvis man kobler det op med original 80'er musik, så er, tror jeg også med min plade, der er meget det, der ikke rigtig lød sådan, men i vores minder lyder det sådan.
0: Præcis. Og din plade er en af dem, der er også flere andre, ikke? men din plade er en af dem, der har fået mig til at, <laughs> i en eller anden forstand at acceptere, at jeg var glad for migen af den her musik i 80'erne. Fedt, ah, det er jeg glad for. <laughs> jeg har de sidste mange år dyrket roots og amerikansk musik ja. som, som det primære, og i øvrigt også alt muligt andet. Og det, mm. det er jo det er jo en lydæstetik, der ligger ganske langt væk fra den her sådan meget. Altså det, der skete i 80'erne, var, at man pludselig fik nogle muligheder i studierne, ja. som så gjorde, at folk gik fuldstændig amok yes. i, i uh, effekter, ikke? Ja. Og der, der synes jeg jeg i hvert fald, har, synes at der har været et behov for mig, for at søge tilbage til det, det egentlig handler om, ikke? altså sangen. Ja. Men det synes jeg egentlig I balancerer ganske godt. Tak. Og nu snakker vi så lige af Maja Knausgård om den. Jeg synes med sådan en nummer som det, det er jo, at det på en eller anden måde udtrykker det både det, du stod og snakkede om før, men, men, men altså der er jo også igen den her sådan lidt klemt i øjet.
2: Altså jeg, jeg tror, at det er også vigtigt for mig at få humoren med, fordi der er jo altså afstanden mellem alvor og humor. De, de hjælper hinanden, når man bruger begge to. Og jeg skrev det også med et spil om læben. Da, der er en linje, hvor jeg synger altså på ristdansk. Jeg havde holdt noget mere af hverdagen, var jeg Dan Tyral. Eller sådan, som i at, altså, at lave de der referencer til, til, til værker, vi alle kender, Æ, men med glemt i i forhold til, at jeg, alle ved, hvad jeg mener, men altså, er det virkelig så trist? Eller sådan, det, det var meget sjovt at sætte de der ting op.
0: Ja. Når du vi snakker om at synge på sønderjysk, jeg nu citerer dig fra et eller andet sted, jeg fandt, mm. eller rettere sagt, det er en, der har skrevet, beskrevet din, din ambition. Der står, til desuden er det Rikke Thomsens ambition og intention, at dialekt som emne og brugen af dialekt i dagens Danmark skal på landkortet, står der. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke lidt om, fordi det er jo en, en, det er en stor mission et eller andet sted. Ikke? Fordi vi, ja,
2: det har Vi
0: Selv min generation bliver jo mere og mere amerikansk i den måde, vi taler på. Ikke? Mm. Og især i din generation, kan man sige.
2: Ja, det er jo altså, interviews med, med unge mennesker på min alder. Det er jo. Øh, altså, det er som om, at der for rigtig mange er en nemmere måde at sige tingene på på engelsk. Altså, jeg, jeg øver mig. Æh, lidt i faktisk mere og mere at fordi der er jo mange, mange fine måder på dansk at sige det, men jeg gør det også. Altså, det er så... Øh, altså, vi bliver jo også bare overfodret med amerikanske sådan øh, state of minds, eller altså, sådan måder at sige de der ting på. Æh, og, det, og selvfølgelig, sprog udvikler sig altid, men det er virkelig... Altså, hvis man ser et interview med et ungt menneske i dag, det er hver anden sætning, er jo næsten en reference på engelsk.
0: Så det er et lille oprør, eller hvad man nu skal sige? oprører måske det ikke helt rigtige ordene.
2: Det er i hvert fald ment med en ekstrem kærlighed til, at lige så meget som vi kan søge ud og væk, og hurtigere og højere og vildere, lige så meget kan vi faktisk godt søge hjem. Og det er også noget med at, altså lidt knavskorsk, og gå så tæt som overhovedet muligt på på dem og det, jeg kommer fra. Altså også måske til grænsen tæt nogle gange. Og det eneste sprog, jeg kan gøre det på, det er jo mit modersmål. Hvis jeg skal synge om det, jeg kommer fra, så skal det også være på det sprog, vi talte. Dengang.
0: Jeg kan fortælle lytteren, at inden vi begyndte, så sagde jeg til Rikke, jeg har med vilje øh, droppet det uundgåelige Nils Havsgaard-spørgsmål. <laughs> <laughs> så sagde du, det vil du gerne snakke om. Ja, det er fint. Så, lad, så nu spørger jeg dig, er du inspireret af hans øh, fastholden af det, at, 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 at sit mellembo-mål?
2: Altså, det er sjovt, fordi jeg har jo altid, øh, altså, jeg, som musiker, altid vidst, hvem Nils Havsgaard han var er. Men det er, ikke, det er faktisk som udgangspunkt ikke rigtig ham. Jeg har jo klart lyttet tilbage til nogle ting, fordi det var uundgåeligt for mig at, at møde den kommentar om det er ligesom Nelsonsgård, da jeg gik i gang. Men det er jo faktisk Allan Nolsen, som blev den sådan mere direkte. Sådan, det var hans plade, jord, jeg satte på ja. i 13 og 14 og tænkte, ej, det, det rører mig, det her, det er modigt og hvor jeg så spurgte mig selv aktivt, sådan, hvorfor rørte det mig? Det var ikke min dialekt, altså velmål er ikke mit sprog, men der var et eller andet i den, altså han kan ikke løbe fra, hvor ærlig han har været på den, uanset hvor meget humor han så har plottet ned i det, altså og det kan man bare høre. Det der, det mener han skulle også alvorligt. Øh, og det, det synes jeg bare, men det var så smukt, så jeg tror på mange måder, måske jeg havde tur alligevel, men det var der virkelig, øh, det var der en hjælp, sådan bagvendt at vide, at jeg havde også lyttet til den der jordblad og syntes, den kunne en hel masse.
0: Han, så vidt jeg husker, gjorde han noget ret øh, specielt og spektakulært omkring den, nemlig øh, den, i første omgang kunne den kun købes i i
2: vendsyssel, i vendsyssel yes. i, hvis nok i sparforretninger. Lige jeg. præcis. Jeg lavet ja. en aftale der, at hvis man ville ja. have den, så skulle man til, til vendsyssel. Det synes jeg er genialt.
0: Kopret til Opland er selvfølgelig, han har sagt, et foto fra blands.
2: Ja, det er fra det største kryds i blands.
0: Ja. <laughs> Det er downtown plans. Det er det. Øhm, jeg har så tænkt over, hvorfor du har valgt den der lyserøde farve.
2: Ja, altså det er, øh, der er flere, der har spurgt, så nu kan jeg lige slå det fast med syv Det er mig, der har stået i krydset og taget billedet, og det er mig, der har redigeret det bagefter. Ja, manipuleret ja. med det. Øhm, og det var det faktisk det første, der skete, da jeg træk i kontrasterne, så blev det lyserødt. Og da jeg så det, og jeg så det, som det ser ud nu, jeg tænkte jeg, at det der, det kan, jeg kan ikke se, om det er, jeg kan ikke se, om det er godt eller skidt. Jeg kan ikke se, om det er kærligt eller dystopisk. Jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk ikke blive enig med mig selv om, hvad det er. Og det er lige præcis også det, jeg på en eller anden måde har skrevet sangene ud fra. Der er både lad mig komme væk og hold op, hvor jeg savner det, og lad mig komme hjem. Og det var vigtigt for mig, at det der kryds, som... Altså krydset ligner et hvilket som helst kryds i alle små byer i hele landet. Men jeg ved præcis, hvad det er for en kryds. Mm. Jeg har gået i skole i det og gået hjem over det. Hele min barndom. Og der er ikke noget andet så fint i det for mig. Jeg ved, det er vejen ud og vejen hjem. Det krydser jeg. Og det skulle det repræsentere.
0: Men, men øh, nu ved jeg godt, at farven ikke er purple. Men <laughs> der er også nogle prints-referencer, ikke? Og,
1: ja, og jeg
0: kommer også til at tænke på det nummer, der hedder Dig og Monet. Ja. Øh, af en eller anden grund. Ja. Ikke fordi Monet jo gjorde sig jo alle mulige farver. Men, men øh, det var jo meget sådan lidt pastelagtigt. Mm. Øh, og og jeg kan faktisk meget godt lide den sang, den, den er jo åbenlyst til en, øh, en eller anden person, du kender, ja. tror jeg. Men den der fornemmelse, som du udtrykker i sangen, hvem var du egentlig? Nutid, hvem er du egentlig? Altså, mm. hvad var det egentlig, der... Jeg kan fortælle lytteren, der ikke kender sangen, at det handler om en, der står og maler, ja. øh, og, og formentlig forsøger at male noget, der kunne minde lidt om Monet, eller i hvert fald er inspireret af det. Og hvad er det egentlig, der, der sker ind i dig, når, mm. når, du, når du står og gør det? Ikke? Det, ja. det synes jeg jo egentlig er et spørgsmål, som man kan... Man kan kende fra alle mulige sammenhænge.
2: Klart, ja. Så
1: snart du tegner pensel, er du fløjner steg. Du rører rundt i far! Som vi ser der om neg du kan sov, og sov, jeg sov hele dau væk, hvor du drømmer det til.
2: har alle den person, tror jeg, ja, i livet, ja, som, som ja. vi på alle måder pr- gerne vil forstå. Og jeg tror, at de fleste mennesker, et barn gerne vil forstå, det er typisk sine forældre. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er, det er min mor, der står der i bryggerset ja. og, og malte øh, på diverse lærder. Og min mor, hun øh, er meget, meget talentfuld. Det tror jeg ikke selv, hun faktisk er klar over, men det... Det, det ved hun nu. Det ved hun nu, håber jeg. Øh, og så synes jeg jo også, der er jo noget i forhold til Altså, når jeg synger dig og Monet, så er det fordi i vores øh, stue derhjemme i 90'erne, ligesom de fleste andre 90'er hjemme, der havde vi sådan en kæmpe Monet-maleri hængende. Æ, og for mig så blev det bundet sammen. Min mor, der står der og maler, og så er det der Monet-maleri, vi havde. Æ, og så er der også selvfølgelig noget sådan, i forhold til det impressionistiske. Altså, de har glemt som Monet, som om nogen jo øh, er, er sådan kendetegnet ved altså, hele den her stilart så meget er det jo glemt, man husker sin barndom i. Så hele den her impressionistiske ja. måde at se sine sin forældre på, se en tid på, det, det hang lige pludselig sammen for mig, og det måtte jeg skrive en sang om.
0: På sin vis er der en direkte linje fra det nummer, vi lige har lyttet til, og den historie, det har, som du lige har fortalt, og så til, til det næste, Hunger Hjerte, mm. øh, for mit vedkommende, fordi... For nogle år siden var min datter simpelthen med ind i parken for at se Springsteen sammen med mig for et eller andet sted at prøve at forstå, hvad det egentlig er med ham. Ej, det var fedt. Ham og far. Ikke?
2: Sådan, fedt. Ja, men helt klart, yes. <laughs> Fordi nu
0: har jeg snakket så meget om ham, hele hendes barndom, ikke? Mm. Øh, og lyttet til ham.
2: Øh, Skal vi ind og se giraffen?
0: Ind og se giraffen et forfærdeligt lyd ind i parken, svær. men ja.
2: Det er sikkert en fest alligevel. Eller? Ja, men det var det, ja, helt sikkert.
0: Ja. Og, og et eller andet sted havde den, og det er jo kan man sige, det er også interessant for dig som musiker, muligvis, øh, især når du skal til at spille med band, ikke? Mm. Øh, at, at, at de var godt selv klar over det. Og det var interessant at se, hvordan I, specielt hans wingman der, Little Steven, ja, gjorde, little alt, Steven. Han, ja. gjorde alt, hvad han kunne for at, få, for at få det her band til at komme ud over scenkanten yes. på en eller anden måde. Ja. Øh, fordi de kunne formentlig, var måske også under prøverne, eller også er problemet, at de ikke laver prøve, jeg ved det ikke.
2: Nej, nej, jeg går på og tænker, ja, ja, nå, det er sådan, ja, det lyder i Men de gjorde
0: i hvert fald rigtig meget for at, at ja. få det til at svinge, mm. øh, og det, det var interessant, synes jeg. Ja, men, ja. Hvorfor det her nummer, som jo tydeligvis er en paraphrase over Hungry Heart, i hvert fald titlen?
2: men hvorfor? Jamen, simpelthen fordi, jeg ikke kunne lade være. Jeg husker så tydeligt at høre den sang som barn. Og jeg bruger det lidt som en joke nu, men jeg mener det faktisk også i ramme af alvor. Det var mærkeligt som barn at høre Springsteen, uanset hvor god man er til engelske lege, så forstår alle godt, når han synger Everybody got a Hungry Heart. Problemet var bare, at jeg følte mig vidderligt som den eneste i verden med et. Altså, jeg vidste ikke, hvem everybody var. Vi var mig og min bedste ven, Anton, der drømte om hele verden med ja. tage i hånden. Men ellers så følte jeg faktisk ikke rigtig, at jeg kendte nogen, der gjorde det. Øh, og da jeg så er blevet voksen, ikke, så kan jeg jo sådan mærke, at vi går alle sammen rundt med et hungry heart, men som sådan en teenager, der længes efter det helt store sus i der føler man sig det vidderligt som det eneste. Og så kunne jeg jo bare virkelig, virkelig, virkelig ikke lade være med at synes, det var så fedt, at på Sønderjysk kunne det oversættes, så det rent, øh, hvad, hedder, <laughs> hvad hedder sådan noget, altså en bogstavmæssigt ligner ja, ja. titlen Hunger Hungry yeah. Hat. er jo ingen tvivl om, når man ser det, og man skal jo kun tænke to gange til at er det Hungry Heart? Øh, så med alle de der ting, øh, på én gang, og velviden, at det var en 80 blade, jeg ville lave, Øhm, så synes jeg sådan på en eller anden måde, at kunne binde løften øh, på alle måder ved at skrive den her sang. Og den skrev næsten sig selv.
0: Var det din øh, musiklærer, vi talte om før, der var den første, der fik dig til at tro på, at, øh, at der var andre her i verden, der sad et hungry heart?
2: Ja, yeah. altså det var, øh, altså, som, som nævnt tidligere, Bettina, hun præs, altså, præsenterede jo øh, altså, musikken som en... en en måde at, at være i verden på. Altså, sangene her, som, som, kunne, som kunne fortælle en, hvordan man havde det, før man vidste, man havde det sådan. Og så var vi jo en, en lille sammensømrede gruppe på, på friskolen der spillede sammen. Og, og i, altså, Anders og mig, vi, vi legede jo guitarhelte hver eneste dag, fordi det var den leg, vi allerbedst kunne lide.
0: Det var jeres fodbold, simpelthen. Det var
2: siger. det simpelthen. Ja. Finde det længste jackkabel, vi overhovedet kunne finde på hylden, og så løb rundt som tosser og øh, lave de vildeste moves, vi kunne med sådan en der. Ja. Så de der sultne hjerter, de vejer jo lidt over det hele. Det var bare lige med at, at finde dem.
0: Et eller andet sted må det være meget fedt for dig nu, lidt senere at komme ud på en elektrisk tur, ikke? Altså, jeg mener...
2: Ja, vi havde lige noget af den i foråret. Ja, det var så altså ikke klar over. Men... Øh, nej, men vi, har, ja. vi har luftet det lidt, og ja. det er så fedt bare lige at slå sig løs. Altså, der tror jeg også godt, man kan se mine inspirationskilder, når jeg ikke står med western Gitan. Øh, det er fedt lige at... Altså, Seriøst lige at give den gas med den elektriske.
0: Det her handler jo øh, udpræget om blands og din baggrund i blands. Er der egentlig nogle af dine sange, der handler om din baggrund i Østerbrønderslev, som jeg går ud fra ligger i i den af brønderslev?
2: Ja, det gør det. Ja. Æm, altså jeg tror, sådan, der er selvfølgelig nogle sange, som er meget sådan specifikke, sådan specifikt forhold til blands og min hjemmeegn. Så er der nogle andre sange på pladen, som er mere, hvad skal man sige, bredt fagnende, og som på en eller anden måde er mere sådan menneskeligt eksistentielt. For eksempel Dore det bedste ved, som er sådan en kærlighedssang. Og der er også sådan en sang som til Tebah og Kun er mine med hjem, som er jo sådan, hvad skal man sige, jeg tror, at de er knap så geografisk specifikke og mere en, en sang, som jeg ville have skrevet dem, også på engelsk, havde det nu været sådan. Og så at det, der gør, at det på en eller anden måde livhænger sammen, det er jo selvfølgelig dialekten. Øhm, men jeg tror som udgangspunkt, altså, det er meget en konceptplade og tematikken er vigtig for mig på den her. Og jeg tror, jeg har haft brug for at skrive den her plade om lige præcis det, for at frisætte mig lidt og kunne skrive om andre ting øh, i min forhåbentlig øh, flere album Øh, ja. agtige fremtid. Øh, så det, det, har, det har helt klart været noget, at lige skulle have ud af systemet, de her historier og de her minder.
0: Ja. Vi skal lige lytte til uh, 2. Ja. Den har 2. Der findes en musikvideo. Ja, det gør der. Hvor du kører rundt med, uh, jeg ved ikke, hvem det er. Men,
2: uh, det er, hun hedder uh, Asta og øh, i dagligtal tale i Sønderland hed hun Mojnasta, og ja. hun er en, altså en kulturpersonlighed i Sønderland og gør simpelthen utrolig meget for dialekten og historierne, der hører sig til dialekten og i det hele taget og udbrede alt, hvad der har noget med sådan sønderjysk kultur og sådan sproglighed at gøre. Så jeg spurgte, om hun ikke har lyst til at køre den, den flotte folkeovn og det ville hun rigtig gerne.
1: skal vi her og knav i auten? Spue som det første, da jeg kom hjem. Fandt det tælle og tog op til sejs. Så et dag.
0: Jeg har talt lidt om det med med, med Streets og Philadelphia. Mm. Det er bare et bevidst valg, går jeg ud fra, som i reference til det nummer. Eller ja, det?
2: ja, Altså, jeg skrev den lidt som sådan Bob Dylan folk sang. Det kan man høre. Hvis man skræller det hele af, det bare gitaren og mig, så er det jo virkelig sådan en, en folkesang. Øhm, og så var det jo bare sådan min og sørens bedste reference til hvordan man kunne øhm, fange altså i en eller anden retning, også i forhold til, at, at den skulle jo være en, en, en virkelig en stærk sang på pladen øh, i forhold til fortællingen, så var vores allerbedste og sådan mest kærlige reference, det var jo bare Streets of Philadelphia, fordi Bruce på samme måde øh, farver den her verden, han fortæller om, med den her synd flade, som ja. er dybt melankolsk, og alligevel løfter det, det er sådan en mærkelig hybrid mellem to følelser.
0: For mig er Street of Philadelphia jo også øh, evigt forbundet med den film, og Tom ja. Hanks spiller ja, ja. som har et øh, meget klart øh, LGBT-plus øh, statement. Ja. Betyder det også noget for dig at i valget af den sang til, øh, som reference
2: Altså det har jeg faktisk sådan helt ærligt ikke tænkt så meget over. Øh, men sådan i øh, tilbageblikket øh, rigtig fine lys, så er det da en reference, som jeg på alle måder er glad for, hvis man laver, fordi den film er lige så aktuel i dag, som den gang, Og jeg synes, smerten, der ligger i den fortælling, som Tom Hanks jo på alle måder skildrer utroligt smukt, den, den vil, jeg da, altså vil jeg kun være stolt af at kunne lave en lille reference til det. Men, ja. men det tør jeg ikke sådan med al min sønderjyske ydmyghed selv at sige, men det er da en dejlig ting at tænke på.
0: Efter min mening hans bedste film, men Klart. det kan man jo diskutere indtil...
2: Ej, jeg ja, er på, på grænsen til at være enig, ja.
0: Ja. Inden vi slutter vores podcast her, så Synes jeg egentlig, fordi jeg har egentlig gemt øh, et nummer til sidst, som vi allerede har snakket lidt om, eller i hvert fald indirekte har snakket om, nemlig øh, din inspiration, der går tilbage til farfar og familien, mm. Elvis. Ja. Det nummer, du har nævnt i en bestemt sammenhæng engang som øh, inspirationskilde øh, i forhold til Elvis, det er et gospelnummer.
2: Ja, Milky Way way. ja, ja. ja. Hvis man hører hele den gospelplade med Elvis, der hedder uh, His Hand and Mine uh, ja, på cover, der sidder 90. han S, helt engelagtig ved et uh, flot, flot flyl, og uh, den, altså vokalt, det overskud, han har indspillet hele den plade med, med The Jordanaires på kor og backing-gruppen der, altså det er, det er en mand i sit, absolute musikalske højdepunkt. Altså, jeg bliver rørt bare at tænke på den plade. Jeg prøver at tænke at være så til stede, og så i ét med sin egen stemme og krop, og tro, som det jo også, det er jo en gospelplade, mm. manden var dybt kristen. Ja. Øh, altså, den, den plade, den er musikalitet, når musikalitet når højder, de færste kan nå. Så det er simpelthen sådan noget. Altså, det er, det er noget af det bedste, jeg ved, det er den plade, der
0: er. Nu var det faktisk ikke hvis vi skulle snakke om, men, men, men den plade har også en, en, en betydning for mig, fordi som jeg går ud over det at den er en fremragende plade, og den til alle, der godt kunne tænke sig på et eller andet tidspunkt, måske lige at, 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 at sætte tænderne i noget gospelmusik, mm-hmm. så kan den varmt anbefales, ligesom ja. den, han udgav i 72, samtidig med hvad hedder hun, Aretha Franklin's oh, ja, ja. Amazing Grace. Det er, at, at, at den plade er et af de få, forholdsvis få oprør, som Elvis begik i sin karriere mod mm. uh, Tom Parker, uh, og, og ikke mindst uh, hans dengang nye pladeselskab, RCA, yes. som egentlig synes, han skulle uh, holde sig til at synge popmusik, ja. fordi nu havde han opfundet det der. Ja,
2: ja, nemlig, han <laughs> og, vi... og,
0: og da de havde købt ham for en, synes dit formue til at fortsætte i det spor, mm. ikke, så. men han insisterede og fik lov til at lave sin... Uh, sine gospelplader med The ordinær på går.
2: Det præcis. Og det var jo, altså, manden vores, også ikke, så det var jo en, ja. en, et album til sin mor, og jeg synes bare. Altså, sådan hele, hele, altså, så, så helt støbt en vokalpræstation, præstation. Det er altså, det er fantastisk.
0: Som lige var død på det tidspunkt, ja lige præcis. Det var ikke det, vi skulle snakke om. Jeg siger tusind tak, fordi du kom forbi, hvor og ville være med her.
2: Jamen, det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.
3: Yes, I'm gonna walk, oh, that milky white way, oh, Lord, some of these days. Well, I'm gonna walk, that milky white way, some of these days. Well, 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 I'm gonna walk up and take my stand. Band. I'm gonna look all oh, that Milky White Way Oh Lord some of these days I'm gonna tell my mother howdy 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 when I get home Yes I'm gonna tell my mother howdy when I get home shake my mother's hand I will shake her hands that day That's when we walk all oh, that milky white way all oh, over one of these days I'm gonna meet God the Father and God the Son and God the Son I'm going meet, meet God the Father and God the Son, well, 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 I'm gonna sit down and tell him my troubles about the world I just came from, that's when we want